0: Hello， 大家好，这里是雨梧同乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢，又来到我们的这个月结报雨并注意报话题系列的时间啊、哦。那我们这一集呢，已经来到了呃第19集，很快的2 4集就代表我们这个系列要满两年了，时间真的过得超快的。那真的是非常开心哦，因为这个系列一直都是在呃本频道这边蛮受欢迎的一个系列。那有很多的鱼友，不管是新手还是老手朋友，都有一直在关注我们的这个话题的系列，因为他们说，哎、欸，讲的都还蛮准的，所以呢，就是再次感谢大家的肯定哦。最近有发现，好像蛮多集数的一开始都在感谢哦，所以这一集也不免俗的再次感谢大家的支持和信赖。那我们进入我们今天的主题哦，十二月呢，就是我们有两个很重要的节气。一个就是所谓的大雪，另外一个就是冬至。那在这十二月呢，就是这两个节气，其实就是代表着气温一定会大幅的下降，而且寒流在这一段时间会非常的多，也会开始出现。那光周期呢，因为是冬至嘛，它就是一年之中白天日照时间最短的时候。所以呢，自然而然在这一段时间，鱼子的活力就会日渐降低。那甚至可以说，哦，就是在冬至这一段时间，鱼子的这个内分泌、营养的转化呢，是最重要的一段时间。那如果你有在这一段时间做好很好的一个光周期，还有温度的控管，那基本上呢，在立春前后呢，大概就会有不错的一个生殖线的状态，可以让你繁殖了。那所以呢，这一段时间千万不要过度投喂哦。我们这一个月都一直在提醒大家不要过度投喂。那也不要设定过高的温度来影响内分泌或健康之外呢，呃，还有一件事情就是在换水的时候，如果你把温度设定得过高，那你在换水的时候，那很容易会因为温差太大而导致鱼只发生不适应的反应，就会增加生病的一个机会哦。所以呢，这个部分是我们的这个十二月的一个节气哦。那整体来讲呢，十二月寒流来了嘛，那这个寒流今年真的是有够冷的，特别是在台北那个最低有到七八度这样的温度。那可是很妙的，就来了，就是寒流它一走哦，那个立刻回暖的这一天又有显著的一个高温。完全就是呈现出声音年极端气候这样的一个氛围哦。那这一波声音现象呢，目前看了各国的气象模型的预测，其实主要都是坐落在2024年的差不多三四月左右才会告终哦。因此呢，不论如何，就是快撑过了嘛。那在这个冬天已经跑了一半的这个时间点呢，真的是希望各位鱼友还有啊、呃、各位的爱鱼友、哦、都能够很好的撑住，然后注意自己的健康哦。那我们在2023年的12月呢，其实温度就像刚刚讲到的，温差非常大，因为相信很多的朋友们在台湾都非常有感哦。今年12月的平均低温呢，就是在14度左右，而月均高温呢，则是21度。那单日的最低温哦，就是单日最低温有出现7度左右的温度，最高温则是出现26度，这个温差的幅度非常大。那在去年呢，去年的12月份。平均的低温和高温则分别是11和21度，那那个单日的最低最高温则是6度和26度，所以整体而言，其实平均温度方面，今年是显著高于去年的，那自然就是也连带了在今年的鱼况、水质还有疾病的反应都不太一样。那不同于去年，就是原虫占了绝大部分，今年的状况呢相对单纯一点。因为呢，就是水霉占了大部分的这个案例哦。那在不论是在关键字的搜寻，或是来预约咨询的朋友，都是因为水霉导致后面一连串的问题而来咨询的人为主。那再来就是原虫哦，去年十二月份的疾病霸主，它在今年的十二月份变成是第二名。那这个原虫呢，它并没有特别偏好哪一种原虫，就是像这边接手到的案例，从梨形似魔虫、白点病，然后呢，呃，胡椒病。再来还有就是中型虫的案例全部都有，而且呢，它们加起来的比例虽然是算高的，可是这四种疾病之间呢，它们并没有显著的一个差异，就是呢数量都差不多。那车轮虫的案例比较零星一点，所以这个部分是在疾病部分的一个种类的分配。所以呢，光从这边就可以显著的看出，其实目前虽然说今年的这个温度比起去年高一些，可是季节性的趋势还是存在的。那另外呢，就是有蛮多的市主来咨询哦，是有三代虫的这个案例，就是呢可能是从水族馆买来的，然后呢并没有检疫就直接入了主缸，结果呢就造成主缸大传染的状况发生。因为在这一段时间呢，就是我们之前有预告过，呃，在野外的环境野生鱼进来这一段时间，除了要注意就是呃所谓的原虫疾病。再来就是有很多的一个大型寄生虫，那所谓的大型寄生虫，并不是说真的很大只的寄生虫，而是你肉眼看得到虫体的，这个我们都统称为大型寄生虫哦、喔。那三代虫就算是这样的一个寄生虫，所以呢，在这一段时间，就是呃，野生鱼进口，如果你没有好好的检疫，那你直接下缸，真的会有很高的几率就发生三代虫的一个感染。那也有很多的朋友呢，就是他们在操作的时候。因为太过焦虑了吧，所以就是呃冒然的用了一些不对的药物，或是用法错误，所以就造成说鱼子在治疗的时候困难度加倍。所以呢，有一些朋友的鱼质就这样折损掉了。之外呢，呃，这种错误用药或是说呃滥用药物的状况，也会造成说黄金治疗时间因此被错过的状况发生。所以呢，整体而言，这就是这一个月的鱼病和异常状况的一个说明。那再来就是还有另外一个状况，也必须要在今天补充跟大家说，哦，在这个月呢，有几位饲主哦，就是是蛮可惜的。因为呢，就是呃，在治疗期间，其实通常我们都是建议不要喂食，因为呢，鱼是变温动物嘛，它在消化食物的时候，它必须要消耗自身的能量。那同时间呢，它的肝肾也要额外去处理这一些营养的转化、还有应用和储存之类的动作。所以对于鱼类来说，消化食物和营养转化本身就会有比较大的代谢压力。那这个时候呢，如果你想想看，在治疗嘛。疾病本身病原菌对于鱼质的代谢压力，然后鱼的免疫系统在运作，再来就是鱼的肝肾还要处理这个呃免疫系统他们淘汰掉的一些细胞，处理病原菌，还要再处理这个水中的药物。那同时间，如果你再让这个肝肾再去处理你吃下去的食物，很容易就会在这一段时间有暴毙的可能哦。所以呢，这个月就出现了几位事主，虽然说在咨询的时候再三交代了，就是。不可以喂食，不可以喂食。可是很多的饲主朋友就会担心说：“哎、欸，一两个礼拜的疗程不喂食鱼会不会受不了？”那他就求好心切，虽然说了不要喂，但是他还是喂了。而且有几位甚至是看到鱼子状况好转的时候，哦，他还并没有结束整个疗程哦，他就觉得说可以喂食了，就自己喂了。结果呢，因为这个产饵的散溢啊，然后鱼子的排泄物啊，都会造成就是整个的水质恶化之外。鱼子的代谢压力同时也会发生，所以就因为这样折损了一些本来没有必要折损、已经接近是康复状态的鱼子，那这真的是有点欲哭无泪哦。也因为这个样子，我在这两天就是有发出一个现实动态提醒大家，就是治疗期间，请你就是千万不要喂食，因为正常在喂食的时候啊，都是在治疗完成之后，我们要帮他做补养、代谢体内残留药物、残留毒素的时候。这个时候才能开始少许的喂食它，而不是在治疗的当下喂食，这个是很关键、很关键的一个资讯。所以呢，请各位鱼友、哦、真的是要谨慎操作，不要让自己的一个好心哦，自己的善意，结果其实你却不知道你在害你的鱼哦。这种事情我们希望说大家都要特别注意到，不要再让它发生。因为健康的鱼子呢，在两到三周都不喂食的状况下是不会出任何事情的。你就让它专心的。把它的体内的能量用来对付它的疾病，用来就是恢复自己的身体，这个才是最重要的一件事。因为鱼它是变温动物，变温动物真的跟我们人类哺乳类，我们在维持能量还有体内新陈代谢的这一个逻辑是有点不太一样的。所以呢，请千万不要用我们人的思维来看待鱼，这个非常的重要。所以呢，苦口婆心叮咛到这边，这个是我们十二月份要跟大家传达的一个讯息。那接下来呢，要进入了二零二四年，我们新的一年要开始了。又会有什么样的一个状况会发生呢？这边就来简单说一下哦。首先呢，在一月份有两个节气，就是小寒还有大寒这两个节气。那通常这一段时间都会是蛮冷的一个时间哦。那温度呢，大部分都会显著的下降。那鱼只的食欲也会在这一段时间下降，这都是很正常的。可是呢，这两个节气只要过去了之后，大致上呢，就是鱼的活力会开始恢复，而且呢，如果你都有照我们的频道、我们的这个课程中介绍的饲养方式去照顾，其实鱼只的体质状态应该是不错的，所以很有可能在大寒过后不久，很快你就会看你的鱼只活力充满，而且体色开始变，行为开始变，甚至有一些鱼只呢，就是有一些在繁殖期会出现婚姻般的鱼，都会在这一段时间开始出现一些反应，所以所有的繁殖征兆都应该会在大寒过后，也就是一月中下旬。会开始出现，所以呢，我们可以说一月份是冬天的一个尾声了。对于养鱼人来说，哦，当然我们四组的体感温度是另外一件事哦。以过年来讲哦，二月份即将要农历年了嘛，我们都希望说天气冷一点，比较过年的气氛。但是对于鱼子来说，其实在一、二月份就差不多，他们要开始有一些行为上的改变了。所以呢，希望大家记得这两个节气。那之前呢，我们也有提醒过大家，就是在我们的十一、十二月。在营养补给的部分要稍微谨慎一些，但是呢，在一月中下旬，就是在大寒这个节气过后，其实就差不多可以开始准备做营养的补给了。哦，你只要确认到你的鱼的食欲开始恢复，这个时候开始渐进的把这个营养素越补越多，你就可以帮它做到繁殖前育肥的这个动作。所以呢，大寒过后是一个很重要的时间，提醒大家你要补，请你大寒之后再补。那但是补归补，也要记得就是在这个小寒到大寒的。这一段时间，一月份哦，大致上都还是会有一些水霉呀、啊，或是一些原虫性的问题，因为毕竟还是在冬天嘛。虽然它到了尾声，所以请大家呢，就是在那个月底，在做这个季节切换，还有自己操作衔接的这个部分。本来没有补营养，现在开始补营养，开始要帮它育肥了。就是一月中旬过后的水池，这个部分，你是需要多加留意的。那再来呢？以一月份的气候来说，因为呢现在仍然在盛阴现象的这个过程之中。那再来就是有两个冬季尾声的节气嘛，所以呢十二月份的这种极端的温差可能还是会持续发生。但是呢，也要再次提醒哦，除了我们刚刚讲到的，就是呢鱼的这个活力上升，你开始补营养，水质要控管之外，再来就是呃在这一段时间，因为鱼在繁殖季的时候。它的免疫力会比起现在单纯的冬天又会更差一些，所以呢，你过度的惊扰啊、紧迫，都会很容易造成疾病的一个发生。那在十二月份以水霉作为一个疾病的大宗的状态之下呢，一月份很有可能也是延续这样的状态。那在一月中旬过后，则可能会是原虫的这个数量追上来，超越水霉的这个数量。哦，以历年的这个数据都有看到这样的一个趋势，所以要请大家特别注意到。但是呢，不论如何，在这一段时间的操作，就是我们一定要记得谨守一个原则哦。就是呢，我们要谨慎的观察，仔细的观察，但是你不要过度的介入，千万不要每次去戳你的鱼，去乱弄你的鱼缸。如果你这个时候做了很大的操作，包含了在这个一月中旬之前的大清洗滤材呀、啊，或是你做了很多的鱼缸内的布置的更换，在水中添加了过多的添加物，这一类的操作都很有可能会造成你的鱼只呢，在一月中旬之前就是遭受到疾病的侵害哦。所以呢，请务必要谨慎。那我们讲到这边都是针对观赏鱼圈，那如果你今天是水产养殖的朋友们。那就要提醒一下，在一月份呢，你要慎防，就是在各种我们十二月一月份可能会有寒害嘛。寒害过后呢，不论是水霉和细菌的这种继发性感染，还有就是其他的寄生虫混合感染的问题，都是在水养池圈要特别谨慎的一个部分。所以讲到这边，虽然我们说冬天即将要到达尾声了，那在一月份呢，就是注意事项看起来有点多。哎，月中之前不能大操作，月中之后大寒过后才可以开始做一些比较多的操作，才可以开始补充营养。这一些乍听之下都好像会有点繁琐，可是其实呢，冬天就到尾声了嘛，只要你能撑过这个月份，接下来呢，就是真的是迎接哎，不论是在繁殖方面的观察，还是我们人自己要准备过年，这都是很令人期待的一件事哦。所以呢，也提醒大家，在一月份的下旬过后，除了操作之外呢，就是要提醒，因为农历年是在二月九号除夕嘛。所以呢，在2月份的第一周，大家不妨去听一听，就是我们之前关于长假的一些集数。在进入2月份的时候，你应该要让你的鱼缸就是已经做好了放长假的准备哦。所以呢，在这个部分，我们1月份是蛮重要的一个月哦。那也希望大家呢，就是都可以让自己的鱼安然的度过冬天的尾声，然后呢，迎接春天繁殖季的到来。那我们这个月的鱼病注意报在这边告一段落。我是鱼货通的吴桐，我们下次见，拜拜。